0: Buongiorno a tutti, questa è la puntata F8 di Aspherical, io sono Andrea Patruno e voi come
1: state ragazzi?
2: Tutto bene, ciao da Jack. Ciao da Gianmarco,
3: tutto a posto. E ciao da Matteo, tutto bene. Allora, so che Teo
0: aveva qualche domanda a proposito dell'ultima uscita fotografica di Jack, parti pure.
3: Sì, eh, sappiamo noi del, del podcast che sei andato a fare un'uscita fotografica un po' particolare. Sei andato a fotografare delle mini moto, giusto?
2: Sì, giusto. Eh.
3: E volevo sapere se era la tua prima esperienza del genere e come ti sei trovato?
2: Beh sì, era stata la mia prima esperienza di questo tipo, infatti prima avevo chiesto un po' in giro, avevo chiesto anche a te cosa bisogna portare, insomma se bisogna essere preparati in certo modo e anche che tipo di foto bisogna fare, perché... Insomma, bisogna arrivare preparati sul posto in un certo senso benché la strumentazione disponibile sia poca bisogna appunto prepararsi sul tipo di foto che si vuole fare e la eh, parola chiave è stata una panning a tutto spiano esatto <ride> per chi non sapesse cos'è il panning sostanzialmente è una foto fatta in movimento dove il soggetto è in movimento e durante la fase di scatto la fotocamera si sposta seguendo eh, il soggetto in modo tale che il soggetto risulti fermo e lo sfondo risulti sfocato, ovvero in movimento. Eh, la giornata è stata fantastica, mi sono divertito molto, grazie anche a un amico che mi faceva da collaboratore e al team di ragazzi che sono andato a fotografare. La giornata appunto era splendida, col sole, ho aspettato fino quasi al tramonto per avere anche quella luce particolare. Eh, sì, l'unico inconveniente possiamo dire è stato dimenticarsi dei tappi, le orecchie a casa perché benché fossero mini moto e due tempi insomma il rumore era elevato
3: eh caspita immaginiamo e mi immagin- innanzitutto devo sapere una cosa perché non avevi un 400f4 perché
2: ti dirò eh, <ride> <ride> avendo no a parte gli scherzi mh, secondo me era eccessivo anche perché è una pista di mini moto un carto- cartrodrum e eh, vabbè insomma non l'ho detto bene eh, <ride> <ride> Eh, la pista quindi è relativamente piccola mi ero posizionato al centro curva in modo tale da seguire a una distanza pressoché costante i piloti che arrivavano all'ingresso curva fino all'uscita alla curva e quindi un 400 è assolutamente fuori luogo il 400 poteva servire per foto fatte a, ai motard che hanno corso più tardi eh, fatte da fuori pista magari all'entrata in curva ma per le foto che intendevo fare io appunto il panning eh, non era necessario, anzi era ingom- sarebbe stato ingombrante e superfluo, ecco.
3: Quindi con che lente sei entrato in pista?
2: Purtroppo sempre con la solita schifezza il 1750 <ride> Tamron F2.8, che però insomma alla fine ha fatto il suo dovere, ecco. Bene.
3: ma eh, poi hai detto che tu eri, eri dentro la pista, giusto? Eri vicino all'entrata in curva, vero?
2: Sì, sì, ero proprio all'interno della pista, cioè... Dentro al tracciato ho chiesto ovviamente al commissario di pista, ha detto sì sì vai dietro alle protezioni, c'erano le protezioni fatte apposta e il mio amico era dietro di me e mi diceva ok stanno per arrivare i nostri amici perché hanno amici comuni, stanno per arrivare, preparati e ogni volta che stavano per arrivare mi preparavo e via fuoco manuale ovviamente tutte impostazioni manuali di afframa impostato e i tempi ecco è l'unica cosa su cui giocare sostanzialmente perché sì è vero che il panning è molto bello se è molto sfocato però aumentando il tempo eh, quindi arrivando a fare un centesimo e scendendo insomma eh, è più difficile avere a fuoco il soggetto che si muove quindi se noi invece aumentiamo il tempo di scatto Aumentato nel senso di un 125-150esimo, un 150esimo, quindi eh, in realtà lo stiamo diminuendo il tempo di scatto. È più semplice che il, il soggetto in movimento sia a fuoco, sia fermo e non sia, appunto, sfocato.
3: Bene, e, um, un'altra cosa. Quindi hai detto appunto che hai dovuto chiedere permesso al proprietario della pista, giusto? Ma hai dovuto sì, mettere n- anche il, il giacchettino, quello fighissimo, tutto catarinfrangente
2: Beh, ho pensato anch'io di portarlo, cioè ce l'avevo pronto lì, e eh, poi alla fine non mi ha detto niente. Cioè, era abbastanza la buona, erano prove libere, non era neanche gara. Invece, se andrò, come in teoria, dovrò andare questa domenica di nuovo a fotografarli perché hanno le carene nuove, eh, là sarà qualche problema. Non penso riuscirò a entrare all'interno della pista perché non sono iscritto a non so cosa. Il regista all'album, non so qualcosa del genere. Ti faccio una domanda io adesso. Spara. Invece,
1: cosa ti è mancato?
2: Mm, penso la luce giusta perché hanno finito di correre relativamente presto, cioè sulle 4 e il tramonto era un po' più tardi. Quindi, poche foto secondo me hanno quella luce bella che quella che conosciamo che è quella del tramonto, quella luce dorata. Eh, Per il resto, boh, forse più esperienza, un po' più di tempo, un po' più di test, ecco. Perché eh, i piloti non mi ascoltavano, a parte uno che si è sporto, che è quello che poi ho caricato anche su Flickr, che si sporgeva apposta verso di me. Gli altri dicevano, sporgetevi verso di me, guardatemi quando siete alla curva, ma non l'hanno fatto, ecco. Quella è l'unica mancanza, ecco, l'unico rammarico di quel giorno.
1: Comunque è una bellissima foto quella... A cui hai fatto riferimento Comunque complimenti Grazie
0: Anch'io ho una domanda Perché io sono stato a Londra Due anni fa Con un amico Due settimane E abbiamo fatto una specie di Corso fotografico Che vabbè Non era molto Bello in sé Però eh, Avevo fatto un paio di panning In strada Con il mio grandangolo 10-22 E Su su 10 E A me piace molto Quella distorsione Che il 10 fa E cioè tu l'avresti portato se l'avessi avuto?
2: assolutamente sì ecco ho provato a fare qualche foto a quel grand'angolo il problema è che quando vuoi fare un panning e ne ho provato a fare qualcuno che ovviamente però non ho caricato ehm, bisogna essere molto più vicini al soggetto quindi avrei dovuto distendermi per terra e l'ho quasi fatto in certe occasioni solo che avevo paura anche insomma che i commissari mi dicessero qualcosa perché non ero proprio a norma ecco mettiamo così eh, però sì, l'avrei fatto volentieri perché quelle due o tre prove che ho fatto ai 17 mm, secondo me sono spettacolari. Soprattutto se chiudi bene il diaframma e hai il sole che fa la stella eh, sullo sfondo, vengono fuori delle belle foto. Mm.
0: E direi di passare adesso a, al festival dei colori e direi di lasciare la parola a Gian che ce l'ha precedentemente annunciato, a noi, non a, non a voi
1: telespettatori. No, adesso ve lo annunciamo anche a voi, Eh, diciamo che è un un festival, ormai è conosciutissimo in Europa, quindi magari qualche ascoltatore ne ha già sentito parlare ed è un mio sogno, diciamo, perché è veramente un bellissimo posto per fare le foto e quindi vi do due, due informazioni allora praticamente è un festival mh, chiamato festival dei colori o anche festival dell'amore ed è una mh, festività tra, tra virgolette della, della primavera della religione indù, quindi si svolge bene o male principalmente in India e Nepal anche se il vero fulcro ossia le vere foto che magari mh, avete visto in giro eh, le avete viste diciamo in India perché il, la, 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 diciamo, come posso dire il, la maggior parte della gente, la maggior parte diciamo di questi, dei colori vengono usati soprattutto in questa, in questa cittadina diciamo, in questa zona dell'India dove praticamente ci corrono in strada un, tutte le persone tutti gli, gli induisti e iniziano a lanciarsi polvere colorate di ogni genere, infatti se se guardate ovviamente poi nelle show note troverete varie varie fotografie che vi possono dare un'idea di questo di questa bellissima festa e di questa bellissima esperienza in particolare c'è anche uno slow motion diciamo un video girato con una phantom che non so se voi tre conoscete già la cammino. Phantom è una, è una gran macchina <ride> però <ride> anche, ha un gran costo anche <ride> però permette di fare delle cose bellissime veramente infatti quel video rende proprio lo spirito di, di, di questa festa e, e niente spero comunque un giorno di, di, di poter fare anch'io un reportage su questo bellissimo posto ma vedremo se quando lavorerò mi, mi daranno le ferie durante la primavera e potrò andare <ride>
2: Sì, beh, sappiamo che è il tuo sogno questo, ma sono curioso, se tu andassi là a fotografare non avresti paura per la tua fotocamera che si riempirebbe di colore, di pigmenti? Sapete, sì, io andrei in paranoia solo per questo.
3: <ride>
1: allora, sono stati appena adesso dei, dei conoscenti, diciamo, dei, dei ragazzi di una società, diciamo, fotografica che conosco, che è Click Alps, non so se voi ne avete sentito parlare e ho visto bene o male come erano attrezzati e le macchine erano completamente imbustate ah, quindi ecco. chiuse completamente scocciate e c'era fuori ovviamente solo l'obiettivo e diciamo che uh, ovviamente non, se si ha un fisso non c'è bisogno di, 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 di stare a mettere un filtro o cose così perché ovviamente diciamo che non non succede niente se invece si hanno degli zoom soprattutto degli zoom che eh, hanno l'escursione all'esterno e non all'interno allora lì inizia a essere un po' problematica la cosa e inizierei a avere un pochino di paura anch'io però comunque diciamo che ne vale veramente la pena poi se uno ha un un minimo una macchina tropicalizzata o comunque la imbusta bene se proprio uno ha paura, paura, paura prende una di quelle buste morbide eh, subacquee e e risolve anche se comunque si perde ovviamente in qualità come come ben sapete appena si mette davanti qualcosa all'obiettivo la qualità diminuisce ovviamente Eh certo,
2: certo
3: Eh, io ho una domanda Gian sono curioso che obiettivo utilizzeresti per fare le foto a questa festa?
1: Ah, la, la mia, il, oddio, il mio sogno di configurazione tipo, ossia doppio corpo macchina. Eh, Facciamo e do... anche
3: 5 6, no?
1: <ride> no, no, due perché sennò poi non si riesce a, a gestirle, però due, due ce la si fa. E quindi doppio corpo macchina sicuramente e doppio fisso, quindi da una parte io utilizzerei un visto che c'è tanta gente comunque si sta in mezzo alla essa eh, starei da un lato con un 50 mm quindi da un 50 a un 60 mm poi si può scegliere io sceglierei ad esempio il, il nuovo 50 mm sigma che è penso il miglior obiettivo attualmente sul mercato ad esclusione del lotus eh, zeiss dato che il 58 mm Nikon fa abbastanza schifo da, dai test <ride> <ride> e poi con quello che costa e, e dall'altra parte invece utilizzerei un 24 o meglio attualmente io ho il 28 mm 1.8 quindi attualmente utilizzerei quello però oh, sono dell'idea che un 24 mm sia più adatto e inoltre sto, spero che, che la Sigma lo faccia quindi un bel 24 con Sigma con la qualità del 35 a poco prezzo diciamo dato che il nickel costa un po' troppo quindi questa configurazione secondo me permette di, di, di catturare bene questo festival
3: e invece per la post produzione ovviamente tutto in bianco e nero vero? Sì, sì 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 assolutamente il
1: bianco e nero no. ma guarda tu scherzi ma potrebbe essere un'idea perché nessuno ci ha ancora pensato a
3: fare il bianco e nero sì ma sarebbe come andare <ride> al McDonald's e mangiare un'insalata
2: e che... <ride>
1: <ride> eh, oddio ci sta come, come, come metafora diciamo come paragone Però comunque sì, non ha senso ovviamente il il bianco e nero, anche se ho visto eh, reportage bianco e neri dove il bianco e nero non ci stava, ossia ho visto reportage in bianco e nero di di zone del Nepal caratterizzate da eh, comunque case abbastanza colorate, ovunque le classiche bandierine della preghiera tibetane, quindi colorate con tutti i colori, non so se ci avete presente e ho visto gente che è andata in bianco e nero anche qua quindi boh cioè dipende un po' da, da, da quello che uno ha in mente io ovviamente andrei di, calo- di colore eh, il mio classico la mia classica saturazione abbastanza spinta che mi contraddistingue e il tocchettino e esatto e <ride> il tocchettino finale di alce che dà questa, dà questa tridimensionalità aggiuntiva alla foto e basta
2: comunque Io devo dire una cosa, mi dispiace dirla, ma vi voglio un po' di male perché ogni volta che registriamo c'è un tramonto stupendo e voi mi fate perdere questo... Dopo che ha piovuto per tutto il giorno, adesso ci sono delle nuvole bellissime con un tramonto epico e io vi voglio un po' di male, ma solo un po'.
3: Ma tu per amore della fotografia devi abbandonare il podcast e andare a far foto. Ok, c'è vado.
2: No, eccomi qua.
0: Io volevo fare una domanda a Teo. Se tu dovessi andare eh, a, questo, a questo festival qua, sì. preferiresti, eh, mettiamo che tu avessi il kit perfetto, quindi il, le tue cinque macchine fotografiche con i 5 obiettivi che vuoi, e, oppure il, il drone con la GoPro, quale preferiresti tra le due opzioni? Cioè filmare diciamo tutto dall'alto oppure fare fotografie dal basso diciamo?
3: Ma sono cose completamente differenti che... È è un po' difficile fare una scelta di questo tipo però penso che preferirei fare foto dal basso è è sempre qualcosa di strano fare un video dall'alto però ti coinvolge di più stare in mezzo a tutta quella gente a tutta quella folla e a tentare di far capire agli altri come tu hai vissuto quel momento poi più
1: che altro è difficile anche scegliere proprio tra foto e video cioè, noi, Io l'ho vissuta in primis uh, nell'ultima istana, nell'ultimo viaggio, eh, è difficile scegliere cosa fare. Tu sai che devi portare a casa comunque dei, dei footage video perché hai comunque l'idea di voler fare un video dopo del viaggio, però comunque la fotografia è un qualcosa che dà di più secondo me perché diciamo, la, la vedo un pochino più profonda la fotografia e il, il video un pochino più comunicativo invece quindi sì, è, un è un po' più ragionata
0: difficile. la
3: fotografia magari cioè. no
0: beh certo diciamo che comunque in quella situazione il video sarebbe più per uh, appunto come il video che ci ha linkato Gian che poi metteremo nelle show notes più una specie di reportage per magari uh, condividere il video su internet per far conoscere il posto quindi una specie di pubblicità le foto sarebbero diciamo più artistiche, più emotive da quel punto di vista.
3: Sai cosa esatto. ci starebbe? Una bella foto con la GoPro mentre sono lì in mezzo, quello è bello. <ride>
2: eh, sì. Comunque ti dirò Teo, io non mi faccio questo problema nella scelta fra GoPro con, eh, con l'elicottero, con la robo, col drone volante o le sei fotocamere, tanto sono alto quindi me la attacco sopra la testa è la stessa cosa. <ride>
1: Genio, genio, veramente genio Eh, lo so
0: Se volete possiamo passare Ai ai Sony Awards Che in pratica è un concorso Che che si è concluso poco fa E la cui interessante C'è stata un'interessante svolta Col vincitore Che in pratica è stato È stato ritirato il premio Perché aveva dichiarato una falsa età al momento dello scatto <coughs> non ricordo ora il nome del vincitore se voi ve lo ricordate Però
3: Dani mi pare qualcosa
0: vabbè non è così importante comunque non è la prima volta che, che succedono queste cose cioè io l'avevo letto molto molto spesso e secondo me è triste come cosa cioè è, m... vabbè sì è una truffa diciamo una, una specie di rubare
1: Anche perché ha poco senso, cioè perché tu devi eh, falsificare la tua età rischiando di essere squalificato per giocare nella competizione junior quando comunque hai una foto di gran classe perché comunque la sua foto era una bella foto alla fine e avevi secondo me tutte le capacità e le probabilità di vincere magari anche la categoria degli adulti
0: assolutamente d'accordo
3: forse solo perché avrebbe avuto più possibilità nel partecipare nella categoria junior però comunque come dici tu non ha molto senso non capisco bene perché
1: Boh, forse
3: anche lui ha pensato
1: questa idea del provo nello junior che magari ho più possibilità
3: però alla fine gente con bene esperienza quindi però comunque è sempre un barare. Pensavo che queste cose ci fossero solo in Italia, ad essere sincero.
2: Invece no. <ride> e invece? <ride> Abbiamo esportato qualcosa di valido, avete visto? Eh, cavolo. <ride>
0: e invece, tipo, per le altre categorie, avete visto qualche foto interessante? Voi?
2: Beh, c'era quella italiana, ho visto la galleria, cioè le, i vincitori del... Della, perché hanno fatto se sbaglio anche i premi eh, regionali insomma, ovvero quelli per l'Italia e ho visto il vincitore italiano quello che ha fatto la foto panoramica ehm, ehm, le, con delle stelle sullo, con delle montagne sullo sfondo adesso non mi ricordo il nome mm, però era sensazionale come fotografia semplice perché alla fine ha utilizzato strumenti basilari ovvero un cavalletto un'esposizione a 30 secondi quindi neanche probabilmente col telecomando e, però ha fatto ovviamente delle foto una serie di foto in verticale sono state 10-15 e poi le ha messe insieme ecco a me ha colpito perché nonostante fosse appunto una cosa che posso fare anch'io qualsiasi giorno qualsiasi notte esco, metto il cavalletto e faccio una foto panoramica non mi è mai venuto in mente di farla in quel modo
1: non ho ben presente qual è la foto che, a cui ti stai eh. riferendo, piacerebbe Nianch'io proprio se vederla se riesci a
0: linkarla ci fa un piacere
1: così sì. ne parliamo con più con più cognizione comunque i sony awards secondo me sono il, è la competizione con maggior qualità perché comunque ultimamente il national geographic ha perso un sacco secondo me dici poi soprattutto come ultimi... solo
0: come concorsi
1: no no come concorsi soprattutto l'italiano poi però non so se vi ricordate ad esempio se avete in mente la foto quella del del coccodrillo che aveva vinto nella categoria wildlife dove il coccodrillo è stato fotografato in uno zoo con un HDR abbastanza spinto sono cose che lasciano un po' po' perplesso diciamo
3: non ti piace l'HDR ma ogni volta non capisco perché non ti piaccia
2: Secondo me è perché non è capace a farlo bene, allora è invidioso di chi lo fa bene. <ride> sì, 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 invidiosissimo.
1: Comunque ho capito qual è la fotografia e dici, è quella di Ivan
2: Pedretti. Sì, dovrebbe essere.
1: Ho visto e tra l'altro è uno che eh, posta spesso su Click Alps, che è questo gruppo che vi accennavo prima. È comunque carina la foto. A me personalmente non piace perché mi dà l'idea di troppo finta anche se di finto comunque non ha niente però ovviamente essendo un insieme di scatti perché per forza è un insieme di scatti inoltre sì sì, l'ha detto esatto Eh... inoltre eh, penso che sia anche un insieme di esposizioni è Diciamo che l'effetto finale è bellissimo, ma secondo me è un po' distante dalla, dalla realtà, o meglio, da quello che noi vediamo.
3: dai Ammettilo, l'avresti fatta meglio, dai, dillo. <ride> no,
1: personalmente <ride> non penso proprio perché comunque la situazione è molto, molto difficile, perché controllare comunque la luminosità del faro, riuscire a tirare fuori la via Lattea, soprattutto a corona. Che non è proprio facile, bisogna, bisogna soprattutto trovare anche le condizioni giuste che vengono pochissime volte all'anno. Quindi è stato bravissimo dal punto di vista tecnico. La realizzazione diciamo che mi piace meno, però comunque è una gran bella foto. Io preferisco altre foto, come ad esempio quella di Arzula Zizarun, non so se, se la vedete nel link che vi ho eh, mandato, è veramente
0: italiano
1: no? sì 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 italiano okay, Vabbè, il, il momento colto è veramente spaziale perché è questa anziana che lancia una secchiata d'acqua verso un, uno, un fotografo che è ritratto dall'altro fotografo che ovviamente ha vinto eh, ha partecipato alla World. e ha, è riuscito a bloccare tutto questo fascio d'acqua in aria ah, l'ho vista spettacolare è veramente, veramente bella come, come foto
0: Una di quelle quelle foto tipiche che non so a a me capita spesso di ricevere, tipo dei link da parenti o amici. ho scritto le 50 foto scattate nel momento perfetto. Non so, c'è tipo il gabbiano che porta via il cono gelato al signore, oppure magari c'è tipo eh, un aereo che passa dietro una statua che magari ha le dita. Come si fa a finta di prenderlo? Avete presente quelle foto lì un po' stupide?
3: sì 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 sì, sì, sì oh.
1: eh,
0: questo qua è colto nel momento perfetto però c'è cioè, di tutt'altro genere questa qua è veramente spettacolare
3: come foto
1: voi avete mai partecipato ai Sony Awards?
3: no, no. io mai no
1: e come mai? Beh, te sì eh, no nemmeno io mm. Mm. Non, non lo so perché sinceramente, a parte che non ho partecipato a grandi concorsi, se non allo stupido, alla prima edizione dello stupido concorso Leica, poi mi sono reso quanto era idiota come, come concorso e ho smesso di parteciparvi. Quest'anno ho partecipato solo a un concorso eh, no profit sulle tribù con qualche mia foto del, del Nepal e quindi de, della tribù del, della Napurna. Però non ho partecipato a nient'altro, anche perché non ci sono tanti concorsi eh, validi diciamo sulla fotografia di ritratto reportage, al contrario dei vari concorsi sulle fotografie di, di, di animali o di paesaggi che ce ne sono molti di più, come il famosissimo Oasis Photocontest eh, eh, italiano, comunque cioè, abbastanza conosciuto anche in Italia.
3: Io...
0: no vai, 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 vai. Vai, no, vai vai
3: allora una domanda da porvi vi sto mandando un link di una foto che ha vinto di una categoria adesso non so neanche dirvi quale secondo voi perché questa foto ha vinto questa categoria cioè per me non ha senso non, non, non la capisco giuro non la capisco Praticamente sì, per, per gli ascoltatori ha sbagliato lì ah, ok. La tizia
1: che si butta nell'acqua, intende Esa-
3: esattamente? Sì. Ah, okay, okay.
1: ok, sì,
2: adesso l'ho vista.
1: Ma che categoria, categoria ha, vinto ha vinto? Che vinto. non lo so,
2: aspetta un attimo. qua. Categoria sorriso, <ride> no, sul serio c'è scritto così. No, non ci credo, <ride> ah,
0: ma... sì, c'è scritto categoria sorriso Al- alpay erdem, Turchia.
3: Sì, e lei, ma secondo me cioè, è bruttissima questa foto, non capisco come faccia a vincere un concorso.
0: Più che altro come far vincere la categoria sorriso,
3: <ride> eh, perché, no, fa, vabbè. perché fa ridere forse? Non lo so.
1: Dai, simpatica e simpatica come foto, eh, più che altro a, a me non
3: sembra molto a fuoco. Cioè. Oltre
1: che eh. un pelino mossa, però il mosso è, è, è relativo, ovviamente. Però non mi sembra molto a fuoco,
3: no? È a fuoco più la, verso lo sfondo, non esatto, questo. il mare, sì.
1: boh,
0: beh, mh. cioè, non so,
1: vanno
3: pagate. Sì, sicuro, siamo in, siamo in Italia. Come in Italia abbiamo esportato anche quello. Vedi.
1: Vabbè, mi devono dire quanto, che così pago anch'io eh, per vincere comunque una bella pubblicità. Così Ethnologies mi fa quel milione di visite al giorno e inizio a guadagnare ci metti un, come ci fotografo. Metti bella D
3: se è a posto. No? Pubblicità, ma
1: <ride> esatto, esatto. Stile hai spazio, che così guadagno milioni di euro. Ah, l- e eh, via. <ride>
2: Abbiamo fatto pubblicità anche ai Spazio già che ci siamo. <ride> S- silenzio, basta nominarlo, è l'innominabile. No, no. Aspetta, scusa. Pa- allora pa- Diciamo un po' di saggiamente anche. Off, mettiamo il <ride> no, eh- link
0: sbagliato nelle show notes di Spazio.
2: No, dovrò mettere il beep durante il podcast. Quando... <ride> <ride> Tornando a cose serie, direi. Eh, abbiamo discusso più volte ehm, su arte e fotografia. Se la fotografia è arte, e secondo me lo è e spero non ci sia nessuno contrario a questa visione e se sia possibile fotografare l'arte ovvero se entriamo in una mostra se entriamo in un museo eh, ha senso fotografare una statua un quadro, un'altra fotografia Ecco secondo me ci sono alcune eccezioni per le quali si può fotografare un'opera d'arte Possiamo parlare sia appunto di una costruzione Ci sono certe costruzioni, certi edifici che sono opere d'arte Ma anche delle statue Ecco sui quadri e sulle fotografie secondo me non ha senso essere fotografata Cioè se una fotografia è già stata fatta che senso ha fotografarla di nuovo Eppure c'è gente che mi chiede ma come? Perché non la stai fotografando? Perché non ha senso secondo me Allora,
1: inizio a risponderti io. Io non concepisco... La fotografia che faccio io, quindi la fotografia di reportage, non la ritengo arte. La ritengo una comunicazione della realtà. Invece l'arte trovo che sia un'aggiunta di qualcosa ulteriore alla realtà. Quindi come posso dire un un dipinto è una rappresentazione come la vedo io di magari di un evento non è oggettivo diciamo invece la fotografia per come la la considero io e per come la pratico io la trovo un qualcosa di più oggettivo specialmente diciamo i, i reportage Trovo invece che per quanto riguarda il fotografare opere d'arte sia un qualcosa di diverso, come hai detto te la riproduzione dell'opera in sé quindi la riproduzione di un quadro non ha senso cioè è una boiata colossale io prenderei a, a scappellotti tutte le persone che vedo nei musei che fanno le foto a, ai quadri perché. Sei violento! Sei violento. Sì, sì, sono violento perché oltre a rovinare il quadro con il flash perché in genere le persone sono idiote e fanno la foto col flash, ovviamente, ovvio, è il minimo. Sì, sì, ho visto fo- far foto a tramonti anche con il flash, quindi... ma anche i fuochi artificiali, ho visto la foto esatto. a...
2: se avessi
1: avessi avuto un coltello avrei accoltellato quella persona (ride) (ride) vabbè tutto però mi fa venire il nervoso comunque ritornando sul discorso eh, la riproduzione dell'opera in sé è una roba abbastanza stupida perché comunque uno si scarica la la foto su internet che è sì una riproduzione ma fatta da un professionista con un certo cavalletto, con una certa illuminazione, con una certa posa in modo tale da riprodurre l'opera nel modo più oggettivo e perfetto possibile quindi senza distorsioni, senza riflessi per quanto riguarda invece le installazioni che sono un qualcosa di diverso trovo invece che possa essere un qualcosa di carino infatti io durante il mio famoso tour eh, di cui abbiamo parlato penso nel pilot il grand tour, il viaggio della maturità dove ho iniziato a fotografare con la mia compattina ho fatto qualche foto di, di installazioni includendo anche me ad esempio c'era un'installazione di questo muro fatto con tutti dei neon verdi e io mi sono messo lì e mi sono fatto la foto in quella posizione insieme al al muro se no c'era una statua chinata per terra in ginocchio e io mi sono messo a fianco e mi sono fatto la foto sono ovviamente foto stupide diciamo però sono le uniche foto Che considero Tra virgolette intelligenti O tra virgolette che meritano eh, Di essere fatte Includendo un'opera Perché aggiungono quel qualcosa di più All'opera Hanno un loro perché diciamo Voi cosa ne pensate?
0: Io non ho mai fotografato opere d'arte Se non solo per eh, Magari non so tipo mi, Mi viene in mente come esempio Quando ero a Londra sono andato alla National Gallery e c'era un quadro di Monet che che so che piace molto a un mio amico, e allora l'ho fotografato e lui ha detto guarda questo quadro, sono alla National Gallery, ti rode, punto di domanda, e quindi diciamo, non so, per condividerlo magari con un amico, per dirgli appunto ho visto questo quadro, so che ti piace, eccetera, ma non ho mai fotografato l'arte come, non so, non so per farci cosa, cioè come ricordo, eccetera, perché la trovo abbastanza una cosa stupida, Poi, io avendo fatto l'artistico, ho avuto a che fare con molte fotografie di arte, sui libri, di storia dell'arte, dal vivo, eccetera, e E penso che mm, le fotografie di arte debbano essere usate solo per quello, per per essere messe nei libri o su internet e e quindi per essere studiate per fare riferimento a quello che stai leggendo su quella tale opera, Mm, e non vedo tanto la differenza che dici tu tra magari un quadro una fotografia oppure un'installazione
3: Ma, um, io invece ho, una, ho un altro punto di vista cioè, secondo me oltre a quello che dite voi che comunque è giusto cioè nel senso fotografare un quadro non ha molto senso o comunque fotografare un'altra foto ancora meno però um, ad esempio di fronte a una, una statua magari colpita dalla luce del sole, di di un tramonto per esempio, no? Focalizzarsi su un determinato dettaglio, come può essere un viso o le ombre che si formano sul suo corpo. A a me piace fotografare cose del genere, perché comunque danno un ricordo oppure sempre un modo di come ho visto io L'opera d'arte creata dall'artista Non non è che va solo vista sul libro di testo Che hai visto a scuola o in università
0: E e perché allora non fai la stessa cosa Magari con un quadro, con una fotografia Perché magari non ti focalizzi su un dettaglio Non so, del, del, del quadro che stai vedendo Ma lo fai solo magari con la statua
3: Ma perché comunque, eh, come ho detto appunto, la statua può essere, a seconda delle luci di cui è circondata, può avere eh, delle forme eh, diverse, non forme vere, Mm delle ombre che danno appunto un movimento diverso. Mentre un dipinto eh, non è che lo puoi far diventare un'altra cosa, nel senso è quello e quello. No, sì certo,
0: però un dipinto comunque cambia molto in base all'illuminazione che gli dai. Eh, capitato... Infatti cioè,
3: nei musei cercano, eh, penso, studino delle luci adeguate per, per non, non così, cioè, allontanarsi troppo dalla, da, da quello che l'artista voleva esprimere, penso. No? Sì, sì, purtroppo, sì, è così, è così.
0: purtroppo spesso sono negati. A me è capitato a Trieste di andare in un museo e c'era un quadro che non, non riuscivi a guardarlo, cioè no, non vedevi cosa c'era. Era veramente una cosa allucinante. Invece, cosa completamente opposta, la National Gallery ti sembra che non ci sia il vetro da quanto sono illuminati bene cioè ti avvicini per dire ma c'è o non c'è il vetro perché sono veramente illumina- eh, illuminati veramente benissimo
2: sì ma è così anche al Louvre, se non so se siete mai stati a vedere sì. la Gioconda la Gioconda è, vabbè a parte il fatto che è un quadro piccolissimo mm-hmm. non so per qual motivo poi come sia possibile sul vetro ci sono un sacco di ditate e, e poi è un vetro pessimo che riflette tutto e quindi solamente da da perfettamente davanti riesci a vedere qualcosa oltre al fatto che la stanza è ultra ultraffollata che eh. c'è una puzza di sudore da matti e <ride> tutto quello che vuoi insomma è, effettivamente si fa fatica non per niente è ancora meno consigliato far foto ai quadri insomma che senso ha in quelle condizioni si cerca di, è come fare le foto ai concerti o far video ai concerti che ho già tirato fuori questo argomento si va là per godersi il momento per vedere quel quadro per restare in un certo senso emozionati se si preca tempo a studiare la fotografia è un po' buttato via il tempo sì, concordo
0: pienamente e direi che con questa, questa chiusura artistica possiamo concludere la nostra seconda puntata la F08 eh, anche quest'oggi molto, ric- molto ricca di, di emozioni e di interessanti argomenti Specialmente
3: c'è anche la rabbia di Gian verso il mondo.
0: (ride)
1: Furioso, furioso proprio.
0: E ci rivediamo la settimana prossima. Un saluto da Andrea.
3: Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao.